0: zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Dina Oberle und ich bin Zykluscoach und freue mich einfach, dass ihr hier seid. Und bevor wir starten, möchte ich euch gerne den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. Und zwar ist das Live Fresh. Und ich bin sehr froh darüber, weil Live Fresh nämlich eine Firma ist, die hier am Bodensee ist. Und ich komme ja vom Bodensee, also freue ich mich einfach. Ich habe die Produkte selber schon in einem, ja, in einem Supermarkt gefunden und fand die sehr, sehr lecker. Ich erzähle euch kurz ein bisschen von denen. Und zwar sind das ähm, kaltgepresste Säfte. Ähm, da sind zum Beispiel Obstsäfte drin, aber auch ähm, Gemüse teilweise. Sie haben ganz verschiedene Sorten, haben aber auch reine ähm, kaltgepresste Säfte, wie zum Beispiel Granatapfelsaft, Grapefruitsaft und Apfelsaft und Orangensaft. Und genau in dieser Reihenfolge sind es auch meine absoluten Favoriten. Die müsst ihr probieren, die sind so lecker, das Tolle an denen ist eben, dass sie kalt gepresst sind und nicht erhitzt werden, was einfach dazu führt, dass die Vitamine nicht verloren gehen. Sie werden in einem Hochdruckverfahren haltbar gemacht, sind dadurch sehr schonend haltbar gemacht, hitzeempfindliche Vitamine bleiben dadurch erhalten und ich finde, dadurch sind sie einfach, eine, sind sie sehr hochwertig und qualitativ. Natürlich können wir Dinge auch, oder Obst und Gemüse auch selber pressen, aber ich merke das selber im Alltag, ich bin einfach so froh, immer mal von denen den Saft einfach da zu haben und den zu trinken. Und es geht mir gut damit, die schmecken super, super lecker. Und ja, die Säfte sind bis zu vier Wochen im Kühlschrank haltbar. Sie haben aber auch noch Shots. Mein Freund liegt gerade ein bisschen angeschlagen oben im Bett. Dem habe ich gleich mal so einen Ingwer- und einen Kurkuma-Shot gegeben. Sind richtig, richtig intensiv, aber man hat einfach das Gefühl, okay, ich habe gerade halt einfach einen. Ja, eine pure Ingwer gegessen, in dem Fall getrunken. Also mir schmecken sie sehr gut. Ähm, bin ein großer Fan von den Produkten, die sie haben. Und wie gesagt, Granatapfelsaft, Grapefruitsaft und der Apfelsaft sind meine absoluten Favoriten. Schaut mal vorbei, ich verlinke euch ähm, den Shop von Diffresh in den Show Notes mit dem Code Frauen15, bekommt ihr 15% Rabatt. Und ich würde sagen, wir starten mit dem heutigen Thema. Und zwar würde ich gerne mit euch über die Nebennieren sprechen. Es geht um Energieaufwand, es geht um, um ähm, unser Stressaufkommen und sie helfen uns einfach in Situationen, wo unser Körper aktiv werden muss, durch äußere Umstände, ähm, einfach ja, parat zu sein. Und dass jegliche Körperfunktionen, die wichtig sind, um parat zu sein, funktionieren. Und jetzt muss man natürlich auch noch mal ein bisschen ausholen, da geht es jetzt irgendwie in erster Linie nicht darum, dass der Körper darauf ausgelegt ist, dass wir nonstop Stress haben, so wie es leider oft so ist. Und Stress bedeutet hier ja wirklich nicht nur Druck auf der Arbeit zu haben oder sich mit dem Partner mal zu streiten, sondern Stress ist auch wirklich langjährige langjährige Themen, negative Glaubenssätze, die wir vielleicht schon ganz, ganz viele Jahre haben, weil wir uns selber nichts zutrauen, weil wir Ängste haben, weil wir Sorgen haben, Verlustängste nicht alleine sein wollen, das sind ja Themen, die uns immer wieder, ähm, die einfach in unserem Kopf sind, in unserem Unterbewusstsein, wodurch wir auch immer wieder getriggert werden können und uns dann halt schwerfällt und jedes Mal wird Cortisol ausgeschüttet und das ist natürlich eine sehr große Belastung für den Körper, weil er nicht so wie früher einfach nur, okay, da ist eine Gefahr, weil irgendwie ja, ein gefährliches Tier vor uns stand oder sonst was und der Körper muss reagieren, sondern es passiert permanent. Das heißt, es wird nonstop Cortisol und Adrenalin ausgeschüttet und das von den Nebennieren. Und dieses nonstop ist auch genau dieses Problem, weil es geht einfach darum, dass wir schauen müssen, dass wir unseren Stresshaushalt so gut kompensieren können, dass wir eben nicht konstant die Ausschüttung von Cortisol und Adrenalin haben. Weil es passieren natürlich ganz viele andere Prozesse, wenn der Körper merkt, okay, er muss reagieren. Ähm, mal als Beispiel, er wird jetzt nicht sagen, okay, wir, wir fahren jetzt mal die Herz-Kreislauf-System Herz oder die Atmung und Funktion der Lunge zurück und haben dafür aber eine tolle Haut und einen wunderbar ähm, ja, auf den Punkt genauen Eisprung wie jeden Zyklus weil diese zwei Sachen einfach nicht lebensnotwendig sind. Hingegen natürlich herz ähm, Atmung, ähm, Entgiftung, Verdauung etc. schon oder auch unsere Gehirnfunktion. Und da muss man dann halt abwägen. Und wenn wir jetzt lange Zeit wirkliche Beschwerden haben, immer wieder ähm, Themen haben, wo wir uns ausgelaugt fühlen, also ich kann euch mal diese ty typischen ähm, Beschwerden von, von einer Nebennierproblematik aufzählen. Und zwar sind das dass man sich erschöpft fühlt, schwach. Man hat Schlafstörungen. Man hat immer das Gefühl von einem Schlafbedürfnis. Man ist sehr Infektanfällig. Man hat, man kann hormonelle Beschwerden dadurch haben. Man kann sich schlecht konzentrieren, ist vergesslicher und einfach antriebslos. Und ähm, wenn man merkt, dass man sich immer wieder in dieser Situation befindet und man immer wieder das Gefühl hat, oh, ich krieg es gerade nicht richtig gebacken. Ich habe irgendwie keine Lust und so, dann kann da was mit den Nebennieren nicht stimmen, weil die halt immer wieder getriggert werden von zu viel Stress, dass der reinkommt. Dass dem müssen sie standhalten und dadurch können andere Funktionen nicht mehr gut ausgeführt werden, wie eben der Zyklus, wie eben eine gute Gehirnfunktion ähm, in Form von Konzentration oder sonst was. Also da müssen wir unbedingt drauf achten. Ich würde gerne auch noch mal so ein bisschen ähm, auf Cortisol eingehen. Also Cortisol ist unfassbar wichtig für uns, weil es hilft, uns den Stress zu bewältigen. Ähm, es wird auch unter anderem das Langzeitstresshormon genannt und ist ähm, einfach unverzichtbar für uns. Und nicht nur für, für den Körper, sondern besonders auch für das Immunsystem, weil ähm, es einfach Entzündungen hemmt und durch dieses Hemmen von Entzündungen... Ähm, Passiert ein ganz wichtiger Prozess im Körper. Das heißt, wenn irgendwelche Schadstoffe, Bakterien oder äußere Einflüsse kommen, dann reagiert auch Cortisol, um diese Entzündung zu, ähm, zu lindern. Und das ist für uns natürlich wichtig, weil das Immunsystem sonst total überfordert wäre. Ähm, der Cortisolspiegel verändert sich übrigens im Laufe eines Tages. Und zwar ist der, ähm, morgens ähm, fängt er an anzusteigen und abends zum Schlaf ähm, also dann über den Tag ist er sehr hoch und abends zum Schlaf geht er dann wieder runter. Und das ist so ein bisschen gekoppelt natürlich auch an unserem, Schla an unserem Schlafrhythmus. Das heißt, Menschen, die jetzt abends ein sehr hohes Aufkommen an Cortisol haben, die haben, wen äh, haben wieder mehr Probleme, damit ein Schlafhormon ausschütten zu können und gut in den Schlaf zu finden. Bei Adrenalin ist es so, das ist ähm, auch ein Stresshormon, allerdings eher für die ähm, ja, für den akuten Moment, ähm, zum Beispiel, wenn man mich, äh, wenn man mich, wenn man sich erschreckt, und natürlich auch mich, ähm, wenn irgendwie man läuft über die Straße und merkt, oh Gott, da kommt ein Auto, zack, wir kommen in einen Reflex und bleiben stehen oder treten einen Schritt zurück, das ist Adrenalin. Und ähm, diese, diese Schreckensekunde, da wird dann eben Adrenalin ausgeschüttet und das kommt allerdings ähm, dann zum Einsatz, wenn die Nebennieren ähm, bereits schon wirklich, erschöpft sind, weil sie einfach es nicht mehr so richtig schaffen, Cortisol zu bilden. Dann ist Adrenalin wirklich da, dass, ähm, ja, wo es einfach permanent dann halt doch auch zum Einsatz kommen muss, weil irgendjemand diese Aufgabe ja übernehmen muss. Ähm, die Nebennieren sichern eigentlich im Grunde unser ständiges Überleben, also tagtäglich, jede Sekunde und sind unser körpereigener Stress, ähm, unsere körpereigene Stresszentrale. Und das ist wirklich sehr wichtig für uns, weil sie natürlich ähm, ja, ihre Hauptaufgabe darin sehen, dass wir sicher sind. Sie schauen, okay, wie ist es da draußen, was gibt es für Einflüsse, haben wir genug Nährstoffe, passt alles, wie so eine Kommandozentrale einfach und schaut, okay, müssen wir irgendwo reagieren, müssen wir irgendwo Entzündungen lindern, müssen wir irgendwo ähm, plötzlich äh, einen Reflex ausüben, weil irgendeine Gefahrensituation ist, ähm, müssen wir die Herzfrequenz erhöhen, müssen wir die Durchblutung erhöhen, ähm, Genauso, wenn man zum Beispiel nachts schläft und der Körper eigentlich runtergefahren ist und plötzlich erschrickt man, weil man irgendwas hört und schrickt auf, das ist Cortisol. Also da ist plötzlich aber auch Adrenalin plötzlich mit dabei und sagt, hier Körper, zack, aufwachen. Es gibt eine Gefahrensituation, hier hat sich was verändert an der, an der Schlafensituation. Du musst parat stehen. Und plötzlich sind wir mit all unseren Funktionen da, die notwendig sind. Also das Herz schlägt plötzlich schneller, die Pupillen sind wieder größer und wir sind einfach wach plötzlich und haben es dann natürlich auch wieder schwer, das kennt man, in den Schlaf zu finden, weil man erschrocken ist, weil Cortisol da ist. Und das muss jetzt erstmal langsam wieder abbauen, damit wir wieder in den Schlaf finden nun sollten wir uns aber natürlich auch anschauen, was die Nebennieren zu stark belastet. Weil es ist halt, es ist eben so, wie ich gesagt habe, man, man hat, das Problem ist nicht, wenn man sich mal erschreckt oder wenn man mal irgendwie Stress hat und plötzlich, ähm, ja, reagieren einfach ähm, die Nebennieren mit einer Cortisole oder Adrenalinausschüttung, sondern das Problem ist konstant, weil es ist ja auch nicht dramatisch, wenn mal ein Eisprung ausbleibt, weil wir einfach in einem Zyklus viel Stress hatten. Aber es wird problematisch, wenn wir diesen Stresspegel das nächste Mal nicht lindern. Das heißt, wenn der Körper weiterhin immer wieder Cortisol ausschütten muss und immer weniger Eisprünge zum Beispiel oder immer ähm, mehr Probleme hat, ähm, gesunde Haut und Haare ähm, ja, zu unterstützen dann führt es natürlich zu Beschwerden. Oder auch der Schlaf, wenn wir dann plötzlich immer wieder das Problem haben, einschlafen zu können, weil einfach Cortisol zu stark vorhanden ist abends, das sind zum Beispiel die Menschen, die abends nochmal so richtig hochfahren, die steigern ihren Cortisolwert nochmal richtig stark an. Und das führt natürlich langfristig dazu, dass wir einen Schlafmangel haben. Durch einen langfristigen Schlafmangel haben wir wieder das Problem, dass Organe, die nachts eben sehr aktiv sind, nicht mehr aktiv sein können, weil der Körper auch noch andere Funktionen ausführen muss, weil wir ja wach sind. Normalerweise, zum Beispiel die Leber hat zwischen 1 Uhr und 3 Uhr ihre Hochphase. Wenn wir da wach sind und zum Beispiel Fernseh gucken oder Alkohol trinken oder sonst was, belasten wir sie ja zusätzlich, weil normalerweise wäre sie jetzt aktiv, würde arbeiten, würde sich entgiften, würde durchbluten, würde ihre tausend Aufgaben ausführen, die sie sonst noch hat. Kann sie aber nicht weil der Körper ja parat sein muss. Also wir sind eben wach und da, da gehört ja ganz viel dazu, dass wir in einem wachen Zustand ähm, aktiv und reaktionsfähig sein können. Und ähm, wenn wir natürlich nicht unsere Themen lösen, unsere Probleme, die wir haben, wie ähm, Stress in der Partnerschaft, ein Job, der uns nicht glücklich macht, Themen mit unseren Eltern, die wir nicht lösen können, ähm, Freunde, die uns immer wieder Energie ziehen, die uns immer wieder zur Weißglut treiben und wir uns einfach von denen nicht lösen können oder einfach uns nicht trauen zu sagen, hey, das belastet mich und, und, und. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, die uns einfach Stress zuführen können. Nährstoffmangel zum Beispiel ist genauso Stress. Wenn der Körper nicht ausreichend Nährstoffe kriegt, hat er Stress, weil er muss das ja irgendwie kompensieren können. Ähm, weitere Faktoren aber sind für uns, also die für unsere Nebennieren einfach problematisch werden können, zum Beispiel schlechte Ernährung grundsätzlich, weil eben zu wenig Nährstoffe reinkommen, weil der Körper das kompensieren muss. Unregelmäßiges Essen, das heißt, wenn wir ähm, Diäten machen, wenn wir, ähm, wenn wir anfangen ähm, unseren Hunger zu ignorieren, weil wir sagen, boah nee, ich habe jetzt keine Zeit. Geht mir als Mama oft so, dass ich sage, boah ich habe jetzt gerade keine Zeit fürs Frühstück ähm, und dann merke ich, mein Cortisolspiegel steigt an. Ich habe ein schwaches Nervenkostüm. Ich bin einfach nicht mehr so Energie. Ähm, ja, habe einfach keine gute Energieversorgung, dann werde ich wieder schnell müde. Das kennt man dann mittags, wenn man so tief liegt. Das ist meistens, weil wir dann unregelmäßig essen. Kaffee und Alkohol triggert natürlich unfassbar die, die Nebennieren. Weil Kaffee Cortisol ansteigen lässt. Ähm, zu viel Sport, das ist ähm, auch ein Energieaufkommen, das zieht uns Energie. Bewegung ist natürlich nicht verkehrt, aber zu viel Sport, wie zum Beispiel Kraftsport nonstop, wenn das nicht kompensiert wird, wenn wir nicht eine Balance dazu schaffen, auch mal in die Entspannung zu gehen, in die, ähm, in die gute Ernährung, in proteinreiche Nahrung, ähm, damit der Körper dem standhalten kann, kommen wir auch zu einem Problem. Stress auf der Arbeit, in der, in der Schule, ähm, dauerhafte Medikamenteneinnahme wie Antidepressiva, die Pille zum Beispiel. Dann jegliche Form von Entzündungen, Allergien, Intoleranzen, wenn wir Dinge zu uns nehmen, die, die uns nicht gut tun. Ähm, zu wenig Schlaf, ein ganz schlechter Schlaf. Das sind natürlich auch Punkte, ähm, die uns eben, wie ich ja vorher schon gesagt habe, Energie erziehen, Vitalstoffmängel, Rauchen, Krankheiten, weil da wieder Entzündungswerte vorhanden sind, ähm, vor allen Dingen Krankheiten, die wir auch nicht auskurieren, weil wir denken, wir müssen jetzt unterwegs sein, wir müssen das noch machen, wir müssen hier noch ähm, ja 100% geben und dem Körper nicht die, die Ruhephase gönnen. Dann eine Belastung durch andere Organe wie eine Leber, eine, eine Darmflora, die nicht gut unterwegs sind. Narkose und Operationen, ganz krasses Thema, das muss man sich vorstellen, wenn wir in einer Narkose sind, also in der OP haben, was natürlich nicht immer vermeidbar ist, verstehe ich auch total. Aber was passiert da im Körper? Der Körper wird einfach taub gemacht. Das bedeutet für die Nebennieren aber ständige Arbeit. Weil für den Körper ist es ja, oh mein Gott, was passiert hier? Ich bin nicht mehr reaktionsfähig, ich kann nicht mehr agieren. Also arbeiten die, arbeiten die, arbeiten die. Das heißt, nach so einer Narkose, nach so einer OP, muss man schon gucken, dass wir vor allen Dingen, also vor und nach eben dieser OP, dass wir den Körper unterstützen und nicht einfach auch noch das obendrauf hauen. Wie gesagt, ich weiß, manche OPen sind einfach auch nicht umgänglich und auch wichtig, dass es Narkosen gibt, keine Frage. Aber uns muss halt bewusst sein, dass wir auch eine Balance schaffen müssen. Ähm, genau, das sind so die häufigsten Themen, die natürlich die Nebennieren ganz stark belasten. Und ähm, an dieser Stelle vielleicht auch mal, weil ich jetzt gesagt habe, Medikamente darunter fallen natürlich auch äh, hormonelle Verhütung, wie zum Beispiel die Pille. Und auch sie kann durch ihre synthetischen Hormonersatzstoffe auf die Nebennieren wirken. Und je nach Präparat kann die Pille entweder direkt auf sie wirken oder in dem Moment, wo sie die Androgenbildung ähm, hemmt. Also manche Pillenpräparate, die, die eine antiandrogene Wirkung haben, hemmen das Testosteron im weiblichen Körper. Und so leiden sie darunter, ähm, weil einfach ähm, die Nebennieren und ähm, auch die die Cortisolausschüttung abhängig ist auch von unserem Zyklus. Zum Beispiel Cortisol und Progesteron haben dasselbe Vorhormon. Wenn jetzt zu viel für Cortisol ver verabreicht wird, zu wenig für Progesteron, haben wir wieder ein Thema im Zyklus. Also da gibt es nochmal die Brücke zwischen, zwischen Nebennieren und unserem Zyklus. Aber man, man darf halt auch nicht vergessen, so eine Pille oder auch andere hormonelle Verhütung, die bedeuten für den Körper erstmal Stress. Die Leber muss gucken, hey, was ist hier, was passiert hier? Hier sind nicht körpereigene Hormone, hier sind synthetische Hormone. Wie muss ich damit umgehen, damit hier das ganze Konstrukt noch funktionieren kann? Ähm, Hormonspirale ist ein Fremdkörper im, im Körper, genauso wie die Kupferspirale auch, die dauerhaft da sitzt. Auch da wird der Körper erstmal schauen, was ist das? Ähm, Komme ich damit klar? Muss ich irgendwelche Entzündungsherde ähm, schicken, ähm, die dieses Thema irgendwie regeln? Also so, sowas darf man alles nicht unterschätzen. Auch was wir machen, diese ganzen krassen Extremsportarten, die uns Adrenalin geben. Manche stehen da total drauf auf diesen Adrenalinkick, weil sie am Berge hochkraxeln, ähm, weil sie zum Beispiel ganz schnell irgendwo runterfahren, Skifahren oder sonst was. Das, da kann man schon süchtig danach werden, nach diesem Adrenalinkick. Aber dem Körper, das sind keine natürlichen Sportarten in dem Sinn, dem Körper führt das Stress zu. Und wenn wir das jetzt ganz, ganz, ganz oft machen, das kann okay sein, wenn jemand da seine Leidenschaft drin gefunden hat, weil es einem ja auch Spaß macht. Aber bitte schaut, dass ihr auch in den Gegenpol geht, also dass ihr dem Körper auch Entspannung geben könnt und eben nicht nur diese Anspannung. Weil sonst bleibt der Cortisolspiegel eben dauerhaft ähm, erhöht. Und wir haben eben nicht diese unendliche Energie und diese unendliche Kraft. Wir müssen einfach schauen, dass wir, dass wir ähm, da eine Balance reinkriegen. Deswegen meine Tipps, ähm, ganz klar, was man machen kann, um ähm, ja, die Nebennieren einfach zu unterstützen, ist einmal zu schauen, was sind meine Energieräuber, was kostet mich ähm, Energie, wer tut mir nicht gut, wo kann ich ansetzen, damit ich meinen Körper unterstützen kann. Ähm, wo kann ich mich vielleicht daraus befreien einen Job, der mich total unglücklich macht, schon seit sehr langer Zeit? Wie kriege ich das dahin, dass es mir wieder da drin besser geht? Muss ich Gespräche mit dem Chef suchen? Muss ich kündigen? Muss ich mir eben einen neuen Job suchen? Ähm, Dinge, die man schon immer angehen wollte, aber sich nicht traut, auch das ist Stress, weil wir immer wieder denken, warum traue ich mich nicht und warum kann ich das nicht? Und, 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 es kostet den Körper genauso Energie. Ähm, Partnerschaften, die einem nicht gut tun, weil man sagt, oh, eigentlich bin ich nur noch mit demjenigen zusammen. Den, demjenigen zusammen. Ähm, ja, weil ich Angst habe vom Alleinsein. Auch das ist natürlich permanenter Stress. Da arbeiten wir gegen unsere innere Intuition, die sagt, hey, nein, eigentlich tut dir der, dieser Mensch nicht gut. Das kann natürlich auch im Freundeskreis sein. Das kann auch in der Familie sein. Ähm, dann ganz wichtig zu schauen, habe ich ausreichend Nährstoffe? Die Nebennieren brauchen genauso Nährstoffe, ähm, damit sie arbeiten können, damit Cortisol richtig ansteigt, aber auch eben wieder absinken kann. Und ganz wichtig, vor allen Dingen geht mit eurem Rhythmus über den Tag. Also schaut, dass ihr morgens eben einen, einen leichten Anstieg von Cortisol habt und dann halt auch gut aufwacht und nicht bis zum Mittag schlaft und dann der ganze, den, der ganze Tag sich so ähm, ja, überstolpert, sondern dass ihr wirklich mit wenn die Sonne aufgeht, auch mit langsam wach werdet. Es gibt ganz tolle ähm, so Wecker, die sozusagen Sonnenlicht simulieren, ähm, wenn man jetzt gerne auch trotzdem dunkel schläft. Dann ist ein ganz sanftes Licht, da gibt es auch eine Musik dazu, ähm, vielleicht so ein Waldgeräusch oder so. Es ist äh, je naturverbundener, umso besser natürlich, wenn wir da auch lernen, mit der Natur zu leben. Also wirklich wach werden mit dem Sonnenaufgang und müde werden mit dem Sonnenuntergang. Das bedeutet, dass wir dann über den Tag können wir natürlich aktiv sein, müssen wir ja auch und dann abends langsam wieder abflachen mit dem Cortisolspiegel und mit dem, ja, mit dem Schlafrhythmus sozusagen, dass wir auch gut in die Einschlafphase kommen, dass wir über Nacht einfach Energie tanken können für den nächsten Tag wieder, dass die Organe arbeiten können, dass der Cortisolspiegel abflachen kann, dass die Nebennieren sich entspannen können. Und ähm, gerade abends richtet euch in eurem Schlafzimmer eine Wohlfühloase ein, dass ihr euch wirklich gut dort fühlt, dass ihr gerne dort seid. Macht jegliche Laptops, Handys, Fernseher raus aus dem Raum. Macht eine kleine Salzsteinlampe, habe ich zum Beispiel, die macht so ein ganz leichtes Licht. Ähm, macht vielleicht noch eine, eine gute Atem- und Meditationsübung, geht noch mal abends eine Runde an die frische Luft. Einfach, dass ihr Dinge macht, die ganz moderat sind, also nicht eben, Abends noch irgendwie ewig lang am Laptop sitzen oder sich durch Instagram ähm, forschen, damit, ja, ja, damit wir einfach nicht da wieder in diese Thematik reinkommen, dass der Kopf nicht abschalten kann, auch wenn wir körperlich vielleicht auf dem Sofa liegen, aber halt ständig irgendwie, oh, was ist da bei Instagram jetzt los, wo kann ich irgendwie was verpassen, welches Produkt muss ich noch irgendwie kaufen und und und, ich kenne das ja selber. Und so können wir den Kopf einfach auch nicht die Ruhe bieten, die er eben braucht, weil über den Tag hatten wir ja viel Aufnahme, auch von außen, die unser Gehirn erstmal verarbeiten musste. Und das sind schon sehr wichtige Punkte, dass wir da sagen, okay, wir leben einfach mit dem Tagesrhythmus und werden abends immer ruhiger. Zum Beispiel journalen, finde ich ganz gut, Tagebuch schreiben, um die Gedanken nochmal zu verarbeiten. Kann man auch morgens machen, was habe ich geträumt, wie war meine Nacht, um dann halt wirklich frei auch in den Tag zu starten. Ganz wichtiger letzter Punkt an dieser Stelle in Bezug auf Nebennieren und Cortisol ist Kaffee. Also in, in erster Linie geht es nicht um Kaffee, sondern um Koffein. Und ähm, versucht mal wirklich auf Koffein zu verzichten. Ich weiß, es ist nicht einfach. Aber um einfach mal herauszufinden, wie reagiere ich auf Koffein? Ich habe das in, auf meinem Instagram-Kanal Sina.philissa schon oft geteilt. Es ist super, super krass, dass einfach Koffein natürlich, die Nebenhirn triggert, Cortisol ausgeschüttet wird und dadurch kommt auch ganz oft dieses hebelige Sein, diese innere Unruhe, dieses, okay, was muss ich jetzt noch machen, wo und so, wie und das wiederum kann auch wieder, weil wir natürlich hier auch bei der Frauengesundheit sind, auf den Zyklus negativ wirken. Das macht uns eine kurze zweite Zyklusphase. Das kann PMS-Beschwerden auslösen. Wie gesagt, wenn viel Cortisol ausgeschüttet wird, kann der Körper auch mal sagen, nee, wir haben zu viel Stress hier, wir lassen den Eisprung mal aus, wir lassen die Periode mal aus. Das sind sehr, sehr wichtige Faktoren, die wir beachten müssen. Also Koffein, wenn es nach mir geht, mal zwei, drei Wochen weglassen, schauen, wie geht mein Körper damit um, wie geht es mir damit. Und wenn Koffein dann wirklich weil nur eine Tasse und zwar so am Vormittag, nicht direkt am Morgen zum werden, weil wie gesagt, wir haben geschlafen, wir haben Energie getankt im besten Fall und wir sollten jetzt von alleine wach werden. Der Körper braucht kein Koffein, um fit zu werden, um den Tag zu meistern. Das kann mal helfen, wenn wir eine durchzechte Nacht haben oder keine Ahnung was, aber ähm, es soll nicht gang und gäbe sein, dass wir einen Kaffee oder Koffein brauchen, um wach zu werden. Da, da läuft was schief. Also da vielleicht nochmal über den Schlafrhythmus gehen. Es gibt aber auch tolle Alternativen, wie zum Beispiel G -Kaffee, lupinen Lupinenkaffee, also Getreidekaffee oder entkoffinierten Kaffee. Da drauf achten, dass er nicht chemisch behandelt wurde, sondern mit Wasser. Und dann hat man da auch sein, sein Ritual, seine Alternative. Also ich kenne das ja auch, dass das dann schon auch schön ist, am Morgen so einen Kaffee zu trinken mit vielleicht einer Hafermilch oder sonst was. Aber es muss eben nicht der Koffeinbasierte sein. So, ihr Lieben. Ähm, Wichtig, schaut, wer, wer was sind eure Energieräuber. Geht in die Balance, schafft euch auch Entspannung, nicht nur Anspannung. Und ich hoffe sehr, dass euch die Folge geholfen hat, ein bisschen Input gegeben hat über die Nebennieren, ähm, ein paar Tipps mitgeliefert hat. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut!